0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Le 29 septembre 2017 a eu lieu à l'Université de Nanterre une journée d'études intitulée « Entre continuité et rupture dans l'accueil familial, articulation, recherche, pratique, Perspective Française et internationales ». Cette journée a été le fruit d'un double partenariat. Tout d'abord un partenariat entre le centre de recherche, éducation et formation, le CREF, et puis l'ONPE, l'Office National de la Protection de l'Enfance, et enfin l'ANPF, l'Association Nationale de Placement Familial, qui souhaitait organiser en 2017 un événement fédérateur associant des chercheurs et des professionnels autour de l'accueil familial. L'opportunité, ça a été toujours avec le CREF, donc Hélène Lambert, Séverine Neuillet, Amélie Turlet, Philippe Fabry, organisant euh, en, en lien avec le réseau For Care Research, c'est-à-dire un réseau international sur le placement familial, deux journées, les 27 et 28 septembre, donc les deux journées précédentes, le 29. Il y avait donc là 70 chercheurs internationaux, c'est un réseau qui ne travaille qu'en anglais et qui donc euh, s'appuie sur euh, le département, euh, sur le placement familial de l'université de Siegen en Allemagne, donc créé par Klaus Wolf, le professeur Klaus Wolf et Daniel Reimer, donc, qui étaient présents les trois journées. Et donc ça a permis de faire une formule originale. Cette formule, ça a été le 29, de faire des tables rondes, quatre tables rondes, avec à chaque fois un chercheur français, un chercheur étranger, un professionnel français, un professionnel étranger. Donc nous vous restituons une petite partie des choses qui ont été exprimées en français puisque c'était traduit euh, et que nous avons pu enregistrer. Donc euh, l'intervention de Nathalie Chapon. Euh, je, je signale au passage euh, que les recherches présentées par l'ONPE ce jour-là sont en ligne sur le site de l'ONPE. Vous pouvez notamment lire deux passionnantes recherches. La première dirigée par Catherine Lanzi, David Grand et Léofar qui s'appelle « Du domicile à l'institution »,« Entre professionnalité et professionnalisation, une ethnographie du placement familial », qui est une passionnante immersion ethnographique dans le placement familial, à la fois les familles d'accueil et les services. Ensuite, dirigée par Nathalie Chapon et Caroline sifrein « La question des liens en accueil familial, qu'est-ce qui fait famille en accueil familial ?» Nous vous présentons euh, donc, après la présentation de Nathalie Chapon sur cette recherche, la présentation euh, d'une recherche internationale entre l'Angleterre, l'Allemagne et la Suisse sur les ruptures en placement familial, présentée en français par Daniela Reimer. Euh, J'en profite pour euh, vous dire que vous pouvez trouver des articles en français sur le placement familial allemand euh, grâce à elle. Donc sur Cannes, vous trouverez facilement Daniela Reimer, R-E-I-M-E-R, -E Placement familial, vous avez plusieurs articles. Enfin, on a profité de la venue d'Américains qui n'ont pas présenté de leurs recherches euh, ce jour-là, mais euh, elle est tout à fait intéressante. On les a interviewés sur le programme de KVC West Virginia, qui est donc euh, un programme pour des jeunes très démunis, euh, le plus souvent afro-américains, qui euh, sont tellement démunis au sortir du, euh, du placement familial à 18 ans qu'ils n'ont euh, d'autre choix que de revenir dans des familles... en très mauvais état euh, psychique et social, ce qui les marginalise rapidement. Et euh, l'idée, ça a été de créer carrément un campus un campus dans lequel ils peuvent se former, puisque le constat c'est que 4% seulement de ces jeunes faisaient des études supérieures, et donc pour les aider à étudier sur place, eh bien, on les embauche, on les fait aussi être co-auteurs des projets, donc là aussi on a interviewé et traduit cette interview. Enfin, une très intéressante interview de Gillian Scofield, une chercheuse anglaise, qui présente l'émergence d'une nouvelle problématique. Les jeunes qui, de plus en plus jeunes, avant c'était plutôt des adultes, là, des jeunes qui, dès l'âge de 5 ans, posent la question euh, des transgenres, c'est-à-dire, je ne me reconnais pas dans mon sexe de naissance, et elles montrent que euh, eh bien ça prend des proportions importantes en Angleterre, et que ça concerne aussi le placement familial. Voilà, ben, bonne écoute de ces différents enregistrements.
0: Je euh, entre continuité et rupture dans la famille d'accueil. Euh, C'est un thème qui est assez complexe. Nous savons tous que la continuité est très importante dans le processus, le processus de croissance. Au même temps, nous savons aussi que tous les enfants qui sont dans la paix familiale ont déjà vécu la discontinuité et qu'il y a aussi le risque. Qui vont encore vivre la discontinuité et très euh, Ainsi, ce n'est pas surprenant que les interruptions constituent un sujet qui est très sensible pour les professionnels, pour les familles d'accueil, pour les enfants eux-mêmes et qui sont liés à plein d'émotions. J'ai mentionné quelques émotions qui sont liées à des ruptures comme la honte, l'échec, aussi la culpabilité. Le besoin de se justifier, le sentiment d'éducabilité, mais ça peut aussi être le soulagement, un tournant décisif, la possibilité pour un nouveau départ, ou le détour pour mieux atteindre le but. Ça peut aussi être la perte de professionnalité, ou retrouver la compétence, les émotions, les deux, le remis en question, abandonner. Et il faut aussi donner un sens. Et il y a aussi des attributions, des interprétations qui sont toujours liées. Tous ces sentiments et toutes les émotions que je viens de citer ici, je prie d'un projet euh, que nous sommes en train de conduire dans trois pays, en Allemagne, en Suisse et en Angleterre, qui financé par le Jacobs Foundation. Et nous sommes en train d'étudier euh, le, le cas des en Amérique Breakdown, cas des ruptures. Et ce qui est remarquable, c'est le fait d'avoir interviewé plusieurs participants pour chaque mm -hmm. cas afin de comprendre le phénomène des ruptures sous les différents angles. Mm -hmm. Et mon exposé, aujourd'hui s'est basé sur ces projets et sur les questions qui ont reçu. Dans le sens, se tient avec les professionnels en allemand. Avant, le projet est aussi parlant de projet. Il euh, a une grande importance des et selon les experts, c'est très important, mais en fait tout le monde dit Mais nous, nous n'avons pas les cas de rupture. Non, chez nous ça n'existe pas, ça, ça n'arrive pas. Et euh, c'est un peu dans un petit coup avec les statistiques que nous avons en Allemagne. Je n'ai pas trouvé pour la France, mais en Allemagne, on estime que 30% des enfants qui ont dans la paix familiale vivent de la rupture. Donc, on va partir sur le fait que les professionnels ont l'expérience de la rupture pour les cas qu'ils accompagnent. Mais cette différence, et sans doute liée aussi aux émotions compliquées, qu'ils ont liées à la rupture, même chez les professionnels, mais peut-être qu'il y a aussi une difficulté que de définir clairement ce qu'est la rupture. Et j'aimerais commencer euh, euh, avec plus de des définitions, qu'est-ce que c'est même la, la culture En quoi consiste la rupture Avant de commencer le projet, nous avons eu une idée très claire de la culture. La culture employée à ce point bleu pendant l'adolescence et ça se passe toujours de façon très rapide. La femme, après doit euh, changer la famille très rapidement. On croyait qu'il y a toujours des problèmes majeurs, les scénarios déplorables à les familles, des cas de conflit entre la femme et la famille d'accueil. On pensait aussi que cela est parfois lié au problème d'identité des enfants d'accueil. Et ça conduit à une perte totale de contact. On était sûr que quand il y a une rupture, les enfants perdent souvent ou normalement la contact. En fait, nous avons suivi des scénarios similaires. Au même temps, ce n'était pas ce qui nous a marqué dans notre interview. Euh, en fait, c'était, je trouve, beaucoup plus complexe. Euh, et je vais vous illustrer, illustrer ce qu'on a trouvé avec deux cas. Mm -hmm. J'ai choisi le cas de Josie et Thomas. Donc Josie, c'est une fille, Thomas, c'est un garçon. On les a interviewés, tout aussi, il avait 20 ans où, euh, au temps de l'interview. Et Thomas, euh, il avait déjà 27 ans. Il a vécu avant le, la rupture à sa famille de la famille. Et ces cas montrent que euh, les, les scénarios qui conduisent à la rupture sont toujours très complexes, compliqués et qui impliquent beaucoup de facteurs. Euh, je commence par le cas de Josie. Josie, elle a vécu longtemps dans la famille d'accueil. Elle est entrée, euh, étant très petite. Elle avait deux ans quand elle est entrée. Elle s'est très bien intégrée. Et elle n'avait pas de contact avec sa famille d'origine parce qu'elle n'y voulait pas. Elle a réussi d'avoir de contact. Euh, elle et la famille d'accueil, c'était vraiment une famille. Et euh, à un moment... La situation de la famille a changé et très subitement, le père d'accueil est devenu euh, malade et ne pouvait plus travailler. La mère d'accueil était obligée de travailler hors de la maison. Euh, au même temps, elle était préoccupée par les cas de décès dans sa famille d'origine, la mère d'accueil. Et euh, à ce moment aussi, Josie est devenue difficile. La relation entre elle et la famille d'accueil est devenue difficile. Et aussi à ce moment, elle a commencé à chercher sa famille d'origine. Elle avait environ 11 ans à ce moment. Et le père n'est pas revenu dans la famille pendant des années. Elle était toujours entre la famille d'accueil et la famille d'origine. La situation s'est aggravée, il y a des conflits. Jusqu'au à l'âge de 14 ans, je suis vivée euh, dans Mais il y avait toujours un lien très affectif entre elle et la mère ma d'accueil. La mère d'accueil nous a raconté que parfois Josie a réalisé quatre fois par dit, je selon lui dit « je t'aime » et quand elle a dit « reviens alors, elle a rapproché. » Donc c'était un lien très intense, très intensif. Josie était cherchée par la police. Euh, donc, la, euh, donc il y avait la rupture parce qu'ils m'étaient plus ensemble. Et quand pendant longtemps, on est venus ensemble. Finalement, Josée, on l'a mis dans un foyer pour les enfants difficiles. Um, elle ne voulait pas rester là-bas. Et elle s'est battue elle-même pour revenir à la famille d'accueil. Et en fait, elle est revenue à l'âge de 15 ans.
1: Et à l'âge de 17 ans,
0: elle était même adoptée par sa famille d'accueil. Donc, vous voyez, ce n'est pas une rupture typique comme on croyait avant, surtout en ce qui concerne la relation avec la famille d'accueil. Il y avait toujours cette relation, c'était difficile, c'était compliqué, mais il y avait toujours un lien affectif. Et bien sûr, si le comportement de la naissance était problématique, mais il y avait beaucoup d'autres thèmes qui jouaient dans les par exemple la mère du père d'accueil. La mère d'accueil qui était obligée de travailler, les décès dans la famille de la mère d'accueil, aussi le rapprochement à la famille d'origine. Et euh, bon, je ne veux pas entrer dans, le, dans les détails, mais à l'Ayabang, il y avait encore euh, un grand conflit entre les professionnels et la mère d'accueil. Donc, un scénario très complexe. Le cas de Thomas est différent, mais il est aussi atypique. Euh, Thomas est décrit par la famille d'accueil dans sa toute il s'est bien intégré,
1: il avait un sentiment
0: d'appartenance, mais il était toujours décrit par la mère d'enfant de le départ comme un enfant difficile. Et lui-même, on a interviewé la mère d'appel aussi euh, Thomas, lui-même s'appelle un enfant difficile. il dit toujours difficile. Euh, quand il était à l'école primaire, euh, les parents sont séparés, les parents se sont séparés. Thomas il est devenu d'abord difficile, bien sûr. Et euh, la mère d'accueil s'est battue longtemps pour que Thomas puisse rester chez elle, mais finalement, il y avait des situations où il était très agressif, il y avait de la violence, et cela a conduit finalement à la rupture. La mère d'accueil dit que le calme est revenu, Ça vient avec devenue normale, tout ira pour le mieux. Mais Thomas, il s'est jeuné dans plusieurs familles d'accueil. Et dans plusieurs foyers aussi. Il a voulu trouver une situation stable pour lui-même. Chaque jour après quelques mois, il a changé. Il a toujours gardé le contact avec cette famille d'accueil où il vivait là-bas. Et au moment de euh, ça faisait que chacun semble qu'il n'habitait plus là-bas. Mais il a toujours dit que c'est ma famille. Il a toujours couru comme sa famille. Quand vous voyez, aussi, il y a aussi des relations qui restent et aussi un cas compliqué qui n'est pas seulement lié à l'enfant ou à son comportement, mais à des facteurs très divers et très complexes. Donc, ces observations nous ont poussé à nous pencher sur le phénomène de la rupture et étudier les différentes cultures et dimensions que je vais vous présenter. Dans la première dimension de la rupture, j'appelais les rapports. Donc, vous rappelez, les, les rapports sont sous-coupés, Enfin, quand il y a une rupture. Mais est ça pour la tourer, ce n'est pas le cas, pas toujours parfois, c'est le cas. En général, les rapports sont significatifs pour la rupture et la question pertinente, quels rapports sont prisés et quels restent intactes. Et il faut bien faire la différence entre les différentes personnes qui sont impliquées, le père d'accueil, mère d'accueil et autres enfants qui sont dans la famille d'accueil mais aussi le réseau social, les voisins, le système de parenté, de la famille d'accueil. Et quand on voit ça comme un réseau, ça peut être très complexe, ce qui reste, ce qui plus simple. Euh, un autre point, point pertinent, c'est aussi comment sont les, les, les relations conservées. Est-ce qu'ils ont intenses ou non Est-ce qu'ils ont entretenu d'une façon euh, euh, ouverte ou bien subversive, nous avons trouvé un cas où la mère d'accueil restait en contact, mais à l'insu du père d'accueil. Donc, compliqué. Et dans le contexte de la digitalisation, la question qui se pose aussi, est, c'est est-ce que les relations sont, euh, sont, euh, se jouent dans, dans le réel ou seulement dans le virtuel On a trouvé beaucoup les cas qui ont dit oui, suis en contact par WhatsApp, par Facebook, ou je regarde dans le Facebook, mais nous ne parlons pas. Donc, et ça fait une grande différence pour la vie quotidienne, aussi pour la perception de tout ce qui qu est concerné. Donc c'est aussi un thème qu'il faut euh, euh, considérer. Et enfin, fait, les questions qui se posent, euh, c'est quelle importance euh, ont les rapports Est-ce qu'ils sont importants ou ils sont superflus Rester les heures de PA, comme chez Thomas par exemple. Ou bien c'est un contact parmi beaucoup d'autres Est-ce euh, qu'il s'agit une relation très importante ou bien des rapports non pertinents Donc vous voyez que le domaine des rapports, c'est pertinent quand nous parlons de rupture, et ça là montre combien chaque cas peut être extrêmement complexe. Après une rupture, bien sûr, il y a aussi de nouveaux rapports, complexes encore qui peuvent naître avec d'importants effets sur la vie, sur la perception et aussi bien sûr sur les quotidiens. La deuxième dimension, je l'ai l'appartenance familiale. Bien sûr que c'est un rapport avec chacun, avec, euh, avec des relations mais euh, je pense que c'est encore quelque chose de très différent. La question qui se pose, qui se considère, qui se considère comme un membre de famille, et en fait qui considère qui d'autre comme membre de famille. Donc la multi-aspectivité qui entre là. Euh, et comment cela a-t-il changé avec la culture Nous avons réalisé que l'appartenance familiale, c'est une dimension qui n'est pas fichée. Il y a un pas. Il y avait un nouveau partenaire de la mère d'accueil, il est entré en jeu. il s'est bien indiqué dans la famille. Ça a bien fonctionné pendant un certain temps. Et puis, le nouveau partenaire a commencé à expliquer l'enfant d'accueil. Il y a d'autres cas, les conflits entre les enfants biologiques et l'enfant d'accueil. Et leurs différentes évolutions ont abouti à des situations où l'appartenance familiale pour l'enfant d'accueil était mise en question. Et en général, la question de l'appartenance, c'est un sujet très sensible pour les enfants à l'accueil familial. Mon qui travaillent avec des familles d'accueil, entre vous, vous savent que beaucoup d'accueil d'accueil observent beaucoup et ils se demandent toujours, est-ce que j'appartiens vraiment à ces familles? Est-ce que je reçois, par exemple, les, mêmes, euh, les cadeaux au même titre que les enfants biologiques? Est-ce que je suis traitée de la même façon? ces derniers. Et j'ai le même privilège, le même droit. On avait un cas où l'enfant d'accueil nous a raconté que le moment quand la famille d'accueil a pris les photos sans lui, ils savaient qu'il n'appartient plus. Hum. Donc, il y a aussi la question, à quand la fin de c'est avec la rupture ou bien c'était clairement clairement avant ou peut-être pas du tout, comme le cas de Thomas, qui appartient toujours à la famille d'Amérique, comme c'est sa famille. La question suivante s'avère pertinente quels sont les facteurs qui, qui déclenchent la forme d'appartenance Qui remettent en question cette appartenance qui, qui a mis la forme à l'appartenance Quels sont les signaux et les actions qui révèlent l'appartenance ou l'exclusion vous connaissez sans doute euh, les exemples qui montrent comment l'exclusion est communiquée aussi de façon subtile. On a trouvé les exemples où l'enfant d'accueil ne prenait plus part euh, au repas de la famille pour montrer qu'il n'était plus partout. Bon. Il y a aussi des exemples où les parents d'accueil et les enfants biologiques euh, ont pris des décisions importantes pour la famille sans expliquer l'enfant d'accueil. Ou okay, bien, certains enfants d'accueil ont perçu la différence et une exclusion lorsque les membres de la famille ont insisté en présence d'un étranger, que c'est un enfant de la plus. Ce n'est pas un enfant de plus. Donc, l'appartenance, c'est en relation avec des rapports, pour même quand c'est encore quelque chose de différent. Troisième dimension de la culture,
1: là, ça devient très
0: pratique. En fait, euh, euh, j'ai dit très, c'est une culture non conventionnelle que la communauté familiale à un moment non conventionnel. Donc, nous avons tout que les adolescents, les jeunes adultes vont un jour quitter la maison de leur parents. Donc, c'est une normalité dans un nos sociétés. On voit ça même compter les choses qui Mais la différence chez la rupture, c'est que cela arrive de façon non conventionnelle, souvent après un conflit. Et surtout à une période de temps conventionnelle, c'est-à-dire que l'enfant de l'adolescence n'est pas encore à mesure de vivre de façon autonome. Et puis, il y a des questions qui s'imposent. Euh, comment se passe le déménagement Qui soutient Très pratique. Hein qui aide l'enfant euh, Comment se passe la transition Qui va avec l'enfant au foyer ou dans la nouvelle famille d'accueil aussi très important, qu'est-ce qui entre dans la valise Peut-être que c'est la question qu'est-ce qui se passe avec les meubles qui sont dans la chambre de la d'accueil de Et les concernés savent où le jeu va s'installer Ou est-ce qu'ils ne veulent même pas savoir Nous avons suivi dans nos interviews les des, 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 des descriptions très différentes du dégénagement. Parfois, c'était bien préparé. Bien planifié, soutenu par les membres de la famille. Il y avait un accord, c'était en fait. Mais parfois, ça se passait mal, très mal, et, chercher des conflits et non pardonnés, non planifiés. Il y avait deux professeurs qui ont, euh, nous ont rapporté un cas similaire. Euh, ils disent Nous sommes partis en plus pour aller chercher les nains, c'était la fin de nous nous sommes rassurés que ces affaires soient aussi transportées. C'était comme si on avait foutu dehors. Ce n'était pas une situation sous Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore lâchée à la poule quand je pense ça' c'est là. Elle a une situation très plaisante. Il y avait une montagne de lignes sales que elle Léna, avait dans le sac. Dans ce cas, au fond du problème, la situation était que la famille avait supporté une situation très difficile pendant très longtemps et ils ne se sont pas confiés aux professionnels. Et le jour qu'ils se sont confiés aux professionnels, la situation était déjà insupportable pour l'ENA, aussi pour la famille d'accueil. Mais, pour les raisons organisationnelles, cela a encore pris 4 semaines pour clarifier là où l'ENA puisse aller. Les 4 semaines, était trop tant pour l'ENA et pour la famille. Pour les professionnels, une situation comme ça, c'est important de réagir à l'écart et de contribuer à ces situations qui sont insupportable, pour tous les concernés, surtout pour l'enfant. Mais c'est très difficile. Comme aussi la professionnelle, j'ai toujours la chair de tout quand je pense à cela. Et vous devenez probablement déjà une telle licence d'un management a évidemment les conséquences sur les rapports et la question de l'appartenance. Donc les dimensions que je suis en train de présenter ne sont pas individuelles, mais elles sont toujours en interaction. La quatrième dimension, et c'est déjà aussi la dernière dimension que je vais vous présenter, c'est une dimension qui est souvent négligée, mais qui est aussi très importante et surtout très significative pour les concernés. Ce sont les questions économiques et juridiques il s'agit des questions euh, par exemple quel cadre, quel setting est possible pour le temps après la rupture et ça dépend aussi des structures régionales d'aide à la jeunesse est-ce qu'il y a d'autres familles d'accueil qui sont appropriées ou euh, est-ce qu'il y a un foyer qui est approprié et une question cruciale euh, euh, en lien avec, euh, euh, avec euh, l'histoire de l'État est-ce que la rupture euh, est-elle rapide Est-ce que les conseillers doivent s'attendre jusqu'au plan de l'aide ou pas Est-ce qu'il y, est qu y a toujours le contact avec les professionnels pour parler des problèmes Ou est-ce qu'on crache pendant longtemps Et Un aspect important pour les parents d'affaires, c'est aussi de savoir s'ils auront toujours le droit aux allocations des soins ou pendant combien de temps, ou ça s'occupe avec le jour ou la foule des ménages. Ça peut aussi faire que les parents d'accueil supportent une situation insupportable pendant trop longtemps, parce qu'ils ont besoin de l'argent, donc aussi, ça peut aussi être compliqué. Et quand on juridique et économique, on pose la question, les parents d'accueil, est-ce qu'ils ont droit à quel renseignement et les informations après la rupture aussi, un thème compliqué à Allemagne, euh, se une enfant d'accueil et la famille d'accueil souhaitent euh, qu'il y ait de, 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 des informations, surtout quand il s'agit des urgences médicales. Mais, du côté du droit, ce n'est pas prévu. Non, mais c'est même pas possible. Euh, ça veut dire que la structure légale est aux antipodes avec la perception des concernés. Tout euh, la dernière, a-t-il une entre la compétence juridique et les sentiments Et selon moi, c'est aussi capital pour les concerner et ça exige la sensibilité et un traitement responsable des conditions juridiques et structurelles de la part des professionnels, ce qui peut être très compliqué. Donc les quatre dimensions, si nous considérons les ruptures de façon aussi détaillée comme je fais les faire, et en faisant le processus, sont très complexes et qui ont une grande dynamique et beaucoup de facteurs qui sont interdépendants. En général, il y a un ensemble de développements dans le rapport qui contribuent à la rupture. Et je veux bien étatiser ceci, les concerne pas seulement le rapport entre enfants et les parents d'accueil, mais aussi beaucoup de facteurs euh, hors de cela. La structure familiale, le rapport significatif pour le concerner, parfois aussi le rapport avec les professionnels. Et il y a plusieurs facteurs de stabilité, comme par exemple le ménage, le déménage, les changements économiques dans la famille d'accueil qui sont parfois causés par les maladies. La vie quotidienne, la maladie, la santé de chaque membre de la famille d'accueil, euh, tout ça, ce sont des facteurs de stabilité. Et de la façon euh, générale, la question du travail, du salaire, la situation de vie, c'est pertinent. Et dans ces domaines, les changements peuvent être stabilisateurs ou plutôt déstabilisateurs. Euh, on sait aussi que les mutations dans le réseau social et le système des parentés, et aussi le problème du couple, les dans les larmes, ça peut être très compliqué. Et en fin de compte, il n'y a pas, bien sûr, le comportement de la femme, euh, qui peut s'avérer comme un facteur déstabilisateur ou déstabilisateur. Mais je m'avais euh, euh, dit qu'au-delà du comportement de l'enfant ou de l'adolescence, il y a des attributions à ce comportement, des interprétations. Quel comportement est perçu comme étant insupportable, violent, pathologique D'un côté d'autre côté, qu'est-ce qui est perçu comme une farce qui nous aiment surmonter Et cette perception a aussi beaucoup à faire avec la situation de vie de la famille. Quand il y a des problèmes dans la famille de chats, le comportement sont perçus de manière différente. Donc, ces appréhensions sont des facteurs stabilisateurs ou plutôt déstabilisateurs. Donc, les professionnels doivent considérer ces aspects pour élaborer les attributions de stabilité afin de conseiller accompagner de façon efficace les concernés. Ceci constitue déjà la transition, transition pour la fin de l'exposé, euh, je vais tirer quelques conséquences pour l'action professionnelle. Bien sûr, les rapports entre parents d'accueil et l'enfant d'accueil sont très importants et nous allons parler beaucoup plus de ces thèmes pendant le tableau 1. Mais je veux aussi insister sur l'aspect suivant, l'action professionnelle ne doit pas se limiter seulement au rapport entre enfants et parents négociés. Elle va aussi considérer divers facteurs. Donc, selon moi, il s'agit des facteurs stabilisateurs que j'ai déjà mentionnés sur le dernier feuille, que les ménages, les ménagements, les changements économiques, les maladies, le travail, salaire, situation de la vie, le rapport de parenté, les environnements sociaux et réseaux, aussi les comportements difficiles et les attributions que les adultes ont. Ça veut dire que... L'action professionnelle devient très complexe et compliquée. Peut-être que certains d'entre vous aimeraient que l'ICI euh, stop Donc, nous ne sommes pas responsables pour tout. Euh, nous ne pouvons pas tout faire. En conséquence, euh, je formulais les questions euh, suivant un question ouvertes Et je pense que tous les séjours, nous allons discuter sur ces questions. En fait, quelles sont, quelles sont les limites de l'action professionnelle quel est l'échange d'action des professionnels à partir des cas on est au-delà de leur domaine des compétences? Doivent-ils par exemple donner des conseils de mariage pour le couple en problème? Doivent-ils aider à faire des valises quand les parents d'accueil ne le font pas? Ou bien s'y trouvent Je pense que dans le tableau de ronde 2 et 3, nous fournirait peut-être quelques réponses. Peut-être qu'ils ne sont pas ainsi que la dernière question que je trouve aussi primordiale, surtout au regard du fait que nous ne pouvons pas tout faire seul comme professionnel, la question se pose la collaboration avec d'autres services, la division du travail, comment tout ceci, comment ça marche Et euh, peut-être que c'est différent à France et à mais la question c'est aussi comment ça se passe sur le papier et de l'autre côté en réalité, comment on travaille. Donc, je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on aura au cours de la journée les discussions intéressantes. C'était Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.